0: Manual resultados de 2022 da B3 Brasil Bolsa e Balcão. B3 é obviamente todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe o que, que é, né? Porque se você está assistindo esse vídeo é porque você interessa em investimentos na Bolsa de Valores e é exatamente sobre isso que essa empresa é, nos fala. né Então vamos ver o resultado da B3 em 2022. Já adianto o que não foi dos melhores, né? A B3 ela vinha tendo resultados de crescimento muito fortes desde que ela fez a compra da Cetip lá em 2016 a partir do ano seguinte ela começou a, a gerar resultados é, operacionais muito fortes e esse ano deu uma uma acomodada uma piorazinha né é, até a base de comparação é bastante bastante forte com 20 com 2021 e mesmo com 2020 né porque a pandemia causou um efeito é, curioso, né? Enquanto muitas empresas sofreram, a B3 teve teve muito movimento, né? Porque a B3 ela não ela vai ganhar dinheiro não só quando o mercado está em alta, né? Quando o mercado está em, em baixa também pode acontecer porque as pessoas estão a questão é, é são as negociações, não importa se ela está as pessoas estão comprando e vendendo, né? Eu tô falando aqui muito da parte de ações e renda variável que a gente vai ver aqui para essa apresentação que é o que é o, principal parte da, da empresa, mas ela tem outros segmentos de negócios, tem uma diversificação que ajuda também quando o segmento de renda variável e listados não, não vai muito bem. Então vamos lá, aqui ela primeiro apresenta assim, algumas coisas que ela fez de lançamento de produtos, é né? sempre interessante ter, ter mais produtos, é, TV que até... O Tesouro renda, renda mais, né? o ETFs com distribuição de proventos, que é a Sardinhada Pira. essa a Sardinhada Pira é bom para B3. E aquisições, ela tem feito pequenas aquisições de empresas de tecnologia. Né? Então é, que vão auxiliar nos diversos segmentos da, da empresa. Aqui no caso, essa data estoque é para a parte de infraestrutura de financiamento de veículos. E... E a, e a parte de, de tecnologia, de serviço de dados, né? essa Neurotech aqui. Ela já tinha adquirido a, Nero, a Nelway, né? e a gente vai ver que isso teve boa parte da, da dificuldade do resultado. Tem a ver com os impactos iniciais da aquisição da Nelway. Mas vamos lá, vamos passar um pouquinho para frente. Essa apresentação, ela só foca, tanto o release quanto a apresentação, ela só fala do resultado comparativo no trimestre, não fala do anual, mas eu vou trazer para vocês aí os dados do anual, que é o que mais importa aqui para a nossa análise, mas eu peguei aqui para a gente poder entender melhor como segmentos da empresa, né, como que ela ganha dinheiro, o que que ela faz e o impacto de cada um desses segmentos na receita e de certa forma o resultado do trimestre, do quarto trimestre de 22 ele, na comparação com o trimestre do, mesmo o trimestre de 2021, ela acompanha mais ou menos o resultado do ano. Então dá para a gente também ter uma, uma ideia. O, no, o quarto o TRI até foi, foi um, um TRI de início de recuperação se você pegar o, o ano todo da, da B3. Foi um pouquinho pior, tá? Então o primeiro segmento aqui, é, de list, no, em listados elas vão ter subsegmentos, né? O principal é ações e renda variável, que é o que a gente mais conhece, né que é o que a gente costuma fazer e o que a gente está estudando aqui no no site. É, 41% de toda a receita vem desse, desse segmento, estamos aí quase a metade. A gente vê a importância e o impacto, se essa parte de ações e renda variável é, oscilou para baixo, obviamente vai ter um impacto maior no resultado como um todo. Né? E é, ao ao longo do ano, né teve... É, muitos impactos relacionados a coisas que aconteceram no mundo, né? Porque a maioria dos investidores da do b 3 não estão no Brasil, eles são estrangeiros. Então, é claro que impacta muito mais questões mundiais do que as próprias questões que aconteçam aqui no Brasil. Também tem sua relevância, né? É, cabo de guerra aí com o Banco Central ao longo do, do ano, né? É, isso também impactou, mas especialmente a, a crise econômica financeira mundial, a guerra na, na, é, na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, é, os, os, os desdobramentos dessa guerra, né, com o impacto inflacionário atrapalhando as economias e, e, e as empresas de uma forma geral. Então tudo isso é, às vezes pode assustar investidores ou, ou eles vão ficar mais cautelosos e e no compasso espera, então você teve um volume de negociações menor ao longo do ano, é, com um pouquinho de recuperação no final, aqui é bom a gente vê que nesse gráfico a gente vê que o, o, o ano começou ali é, mais ou menos sub, subindo né, o, a quantidade de, de, de receita, mas foi caindo ao longo do ano e no final do ano deu uma recuperaçãozinha. A receita anual ela caiu 1,7%. Não é uma queda expressiva, mas ainda assim é uma queda. E principalmente por conta desse segmento aqui. No segmento é, listados, ainda tem esse FIC aqui, que são os derivativos né, de juros, de câmbio. É, é, moedas, acho também, né? E representa 22% da receita, também está no segmento listado e no no fim, no, no, no quarto trimestre deu, deu uma recuperadinha, uma né, crescendo 7% a receita aqui, apesar de que teve uma queda em relação ao, ao trimestre anterior, terceiro, né. Aqui a gente já muda de segmento, é o segmento de balcão que é, boa parte desse aqui é o que a, que veio da CETIP, né? Que foi uma empresa era uma empresa que tinha resultados muito bons. Isso foi a, talvez uma das melhores coisas que a B3 fez assim na sua história. Foi a compra da CETIP, uma compra muito certeira, uma empresa que agrega muito muito valor, muito resultado. E a gente vai ver depois quando a gente for para o quadro o quanto isso acrescentou de crescimento para para a B3. E você vê que no ano em que o segmento é, listado renda variável, ações, foi difícil. O balcão foi bem, né? Porque o aumento da taxa de juros faz com que eh, as pessoas corram para renda fixa e isso trouxe muita movimentação para esse segmento. Né? Ele representa apenas 14% da receita, mas teve ajudou a mitigar aí a queda na receita consolidada do ano. E você, a gente vê que ela foi aumentando ao longo do, dos trimestres e terminou mais forte, né? um crescimento de 16% no último TRI. Um outro segmento aqui, bem menor, acho que é o menor segmento da empresa, é infraestrutura para financiamentos. Isso aqui também, parte disso veio da CETIP, que é quando a pessoa faz o financiamento de veículo e ela vai registrar esse financiamento. Então, isso passa pela, por, por esse, pela B3 também. 4% só da receita. Né? foi um segmento que é, foi impactado ao longo do ano, teve uma pequena queda, apesar de não ter uma grande relevância, é, quando os problemas do setor né, de, de veículos mesmo, as pessoas estão é, com um compasso de espera né, para a compra de veículos, dado a inflação que ocorreu é, nos últimos tempos nesse setor. E por fim, um segmento que é muito interessante, que vem crescendo muito, e não à toa a empresa vem investindo mais aqui nesse segmento. Isso pode, ser, pode trazer frutos para o futuro, assim, em termos de crescimento. Porque a não ser que a B3 faça uma outra grande aquisição, como a Cetip, que é muito difícil de acontecer, ela não é uma empresa que vai ficar crescendo horrores a cada ano. Né? É aquela empresa que vai ter crescimentos pequenos no longo prazo com seus negócios mais estáveis. né? E aqui, em tecnologia de dados e serviços, como é uma coisa que está em profundo desenvolvimento, pode ser futuro, Aqui, daqui pode vir uma possibilidade de um crescimento maior. Então não é à toa que ela está investindo mais pesado no segmento e já está compondo 18% da receita. Isso aqui era muito mais discreto anteriormente. E a gente vê como que está indo bem. né? Foi crescendo ao longo do ano, teve um foi o maior crescimento aí de, de, de todos os segmentos no quarto TRI também. Então, isso aqui também contribuiu bastante para o resultado de receita consolidada anual não ser tão fraco. É claro que aqui também entra a, a Nelway, né, que foi, foi a aquisição que eu comentei, que agrega, obviamente, receita nova, porque uh, antes não existia. Né, uh, em 2021 uhum. não tinha resultados provenientes aqui, então a base de comparação também é afetada por isso. Tem que botar isso no contexto. E a própria NEOA que vai afetar principalmente o resultado operacional da companhia, porque as despesas elas cresceram muito, aqui, aqui mostra o trimestral, né? É, a gente vê despesas ajustadas indo de 386 milhões para 560, e no ano as despesas cresceram 20% em relação a, 2020, a 2021. Então, obviamente que isso vai gerar uma queda do, do EBITDA e de margem, né? A gente... Teve as receitas com queda e, e despesa aumentando dessa forma. E a meta, boa parte da, desse aumento de receita tem a ver com justamente o, a, a Nelway. Né? Se a gente for ver é, o que a empresa está comentando aqui, ela vai citar a Nelway em todos aqui praticamente. Né? Se você tirasse os impactos das despesas da aquisição da Nelway, as despesas teriam crescido 10%. Ainda assim teria tido um, um, um EBITDA é, com queda, mas com uma queda bem, bem menor. Né? E o EBITDA, ele sofreu queda de 8% no, no, no ano, né? no, no, no consolidado do ano. Então receitas caindo um pouco menos de 2% e o EBITDA caindo mais forte 8% por conta de, das despesas. O lucro líquido ele teve uma queda de, de 10%. É, e se a gente fizer ajustes né, também dessa mesma maneira, é, o, a queda seria menor, né, seria de 6% a queda. Então o resultado como um todo no ano realmente não não foi bom, mas a gente tem que entender é, o momento, empresas não vão crescer todos os anos e o que vai importar o que, a gente vai, o que eu vou te mostrar no final aqui, é, considerando a empresa de um período de tempo muito maior. Mas antes da gente terminar, vamos falar aqui de, da parte de geração, a parte de caixa né, da empresa. Estudar o, o caixa da, da B3 não é uma tarefa muito simples, tá? porque ela envolve muito dinheiro que não é dela. E ela coloca isso né, no total. Ela terminou o ano com 17,5 bilhões em caixa, só que 5,2 desses 17,5 não são dela, são de terceiros. Então, por que, que ela coloca isso aqui? Porque ela faz a custódia, esse dinheiro está dentro. É, da B3 e ela utiliza esse dinheiro para ganhar juros né, sobre isso então é um caixa que, que não é dela, mas que ela utiliza para gerar resultado financeiro para ela, então por isso que ela engloba isso aqui né? o, esse azul mais clarinho é de fato os recursos da própria empresa né? então 11 bilhões aqui dos 17,5 são da, da B3, mas ela considera é, isso como caixa dela se a gente for ver, é, ela tem não teria dívida líquida positiva, né, seria negativa, então não é empresa que trabalha alavancada, mas os, os passivos dela totais são de 12 bilhões, estaria até um pouquinho acima da, do caixa só dela, mas, como eu falei, eles acabam considerando o, o todo e por isso ela não tem uma alavancagem nos moldes que a gente considera, né, dívida líquida sobrebítida. Então ela utiliza essa métrica de dívida bruta sobre e que está em 1.8 vezes, mas isso aqui, assim, não é nada para preocupar, mas não é, uma, não é uma coisa tão simples de, de estudar, inclusive a geração de caixa dela também é complexo da gente saber, né, o que vai aparecer lá no, no, no quadro da Baster, né? não, não necessariamente é a geração de caixa é, real que ela tem, porque tem esse esse bolo, né? Empresas financeiras que trabalham com dinheiro costumam ter essa, esse problema para a gente analisar fluxo de caixa. Tanto que a gente vê aqui, ela mostra que a geração de caixa dela e vai ser muito diferente do que a gente vai ver também lá no quadro, né? Então a gente vê um caixa líquido de atividades operacionais ajustado aqui de 6,7 bilhões, né? É, robusto, né? Um pouquinho menor em relação a 2021, por essa métrica que ela está que ela usando aqui. É, mas isso é uma das forças né, da empresa, ela tem uma geração de caixa é, bastante forte. Apesar dela ter tido redução né, no, 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 durante o ano. Então é isso, vamos agora olhar o quadro. a gente entender o momento, da que momento a empresa está hoje e como ela estava, de onde ela veio. Então, no longo prazo, a gente vê, obviamente, crescimento muito grande dos números da empresa. Ela passou um tempo um pouquinho estagnada, assim, é, ia subindo no médio prazo, de pouquinho em pouquinho, até que em 2016 ela fez a aquisição da Cetip, como eu comentei, e dobrou a receita dela, né? E você vê que a partir dali foi uma coisa meio... É, crescimento absurdo em todos os anos, né? Receita passou para 5,3 em 2018, pulou para 6,5 em 19, Na pandemia foi para 9,3. Aí a gente poderia até esperar que em 2021 isso tivesse uma queda, né? Porque isso aqui foi muito anormal. É, por conta um dos fatores que eu comentei no início do vídeo. Mas em 2021 ela ainda entregou um crescimento muito grande e foi para 10,2 bilhões. Então a empresa saiu de 2,3 bilhões em 2016, antes da compra desse tipo para 10,2 em 2021. E agora teve uma pequena quedinha aí, né? De 1,7% da, da receita. Mas isso aqui, olhando o longo prazo, está tá muito de boa, né? Muito tranquilo. Você vê que é uma empresa que tem margens, é, margens muito altas, né? É, ela é um monopólio hoje, isso traz uma vantagem para ela. E ela gera muito dinheiro, então as despesas não pesam tanto, apesar de que esse ano pesou no resultado em si, mas é, o so, que eu quero dizer que sobra muito dinheiro, né, do, do negócio dela. Em relação ao que ela precisa gastar para manter, para operar para para ser operacional, né? Olhando o EBITDA, né, que é o mais importante a gente olhar aqui da na, na DEF nessa nessa DRE dela aqui, né, a demonstração de resultados. Eu já vou explicar por que o EBITDA é mais bem mais importante que o lucro líquido. Mas a gente vê mais ou menos a, a, a mesma tendência da receita, né, um, uma dificuldade assim de um, de um crescimento ano após ano, mas no longo prazo ia crescendo com algumas com algumas quedas. E aqui em 2016 o EBITDA caiu muito. Isso aqui já era reflexo da aquisição da CETIP, tá? É, então a gente tem que esperar né a, a coisa maturar. Aí a gente vê que o bebê dobrou em 17, e daí para frente foi só meteórico né foi meio que exponencial chegando a 7.3 ponto bi em 21, e agora caiu aí para para um patamar é, do mesmo patamar que ela teve em 20. então se a gente olhar que 2020 foi surreal assim de de, de bom resultado ela ela fazer o resultado de 2020 não não é de todo mal considerando que ela teve muitas, muito aumento de despesas por conta da Nelway e isso impactou. Né? Foi 20% de crescimento na despesa. É, por conta disso, isso impactou e, e gerou essa queda é, de, de 8%. Aqui, no, aqui são dados oficiais, né? como seguem regras contábeis específicas, aqui vai mostrar 10%. Margem Bichina ainda forte, apesar da grande queda. Né? E o lucro líquido aqui, é... Por que, que o lucro líquido da, da da B3 tem sido uma métrica ruim para a gente olhar, especialmente depois de 2016? Porque a Cetip era uma mega empresa, é uma empresa muito grande que ela foi adquirida, então você vai tendo que fazer depreciação, amortização, né? De... e isso tem um tem impacto muito grande descontando o lucro líquido. Então você acaba tendo um descasamento. É claro que com o tempo essa, esse, essa despesa com depreciação e amortização que não tem efeito caixa, ela vai diminuindo, né? e você vai tendo menos impactos no lucro líquido. Mas ainda está rolando, é, se eu não me engano, é cerca de 500 milhões ainda de, de, de impacto nessa, nessa métrica ainda em 2022. Em algum momento isso vai vai ter um impacto é, bem menor, né? Mas então o lucro líquido acaba que não não é uma boa uma boa métrica para a gente olhar é, na empresa. Bom, a parte já não preciso né, comentar nada aqui de da parte de endividamento, já comentei lá bastante, né? Então a alavancagem aqui não vai existir. E, e mesmo assim essa toda essa dívida bruta dela aí é, de 12 bilhões 95% dessa dessa tá até aqui no quadro 95% dessa dívida é de longo prazo né? então tá muito diluído para frente e ela, como ela tem uma capacidade de geração de caixa muito grande então isso é zero preocupante e finalmente aqui o fluxo de caixa que eu falei que é complicado da gente analisar porque é, tem muito dinheiro que não é dela é, é, girando ali girando ali você vê que a, a, a geração de caixa é sempre muito positiva e aqui teve um 7, 7 bilhões negativo em 2016. Por que será? Né? Porque houve a compra da, da CETIP. E depois a geração de caixa foi só é, sendo, sendo forte e aparece esse valor aqui bem surreal, né? quase 10 bilhões de, é, de geração de caixa. Mas vai depender de como você vai olhar, o que, que você vai te contar aqui vai entrar o, o a, a norma contábil, né? Mas o que você precisa saber não é exatamente o que que ela gerou de, de caixa no número exato e sim que ela é uma forte geradora de caixa, né? Sobra muito dinheiro para ela. E aí, o que ela vai fazer com isso? Ela acaba distribuindo bastante, né? retornando bastante aos acionistas e também pode eventualmente investir em seu crescimento, na sua estrutura. Ela tem feito isso também, né? Você vê que de capex, ela não tem um capex alto, né? Então, por isso que acaba sobrando bastante dinheiro também, tá? Então é isso. E o quadrinho aqui mostra que a empresa no longo prazo gerou muito valor ao acionista, tá? É, e o ano foi ruim, OK, mas é calma, né? Vamos vamos analisar as empresas com, com um horizonte é, maior, e tem toda aquela questão que muita gente fala, né? Ah, mas é o um monopólio? Se vier uma outra empresa concorrente, a B3 vai vai falir, vai ter resultados piores. A empresa abriu o capital em 2007 e essa conversa a gente ouve desde lá, né? São 16 anos e até hoje é, isso não aconteceu. E risco: toda empresa tem seu risco, né? Então cabe a cada um analisar o que você quer aceitar de risco e no fim das contas. É, nada disso importa se você tem uma boa diversificação da, dos seus investimentos né? se um dia aparecer uma, uma empresa aqui que, que suplante deixe a B3 completamente é, para trás é, se você está diversificado você vai perder o que? 1% do seu patrimônio? 2%? Né? 2,5%? não importa, né? então é, invista nas empresas, invista com, com sabedoria para você não ter preocupações desnecessárias. Né? Então, é, esse aí é o é, Comentários e resultados da B3. Vamos aguardar aí o próximo ano para ver se ela consegue voltar a um ritmo de de crescimento e captando sinergias aí com as aquisições. Um abraço.